0: Жупел эзотерики. Бонус к третьему выпуску.
1: Хотя я у тебя хочу спросить, и а как вообще тебе пришла в голову мысль стать эзотериологом?
2: Ошибочно, наверное. Ну, в смысле, когда... Я какой-то у меня стала заниматься эзотерикой, изучать эзотерику. Ну, на общем, таком супербазовом пути. Классический. Таро... Крули почитать. если на меня через два следует спрашивать, я тоже самое скажу. Вот было, что в продаже, что было модно. И м-м, мне почему-то показалось, что это все тоже очень сильно разрозненная информация. Как можно вот, выбрать, что тебе нравится, путь левой руки, какой-нибудь Кришнамурте. Блавацкая, ну то есть это все настолько разное, что как будто бы не очень понятно. И если закапываться в одну, а вдруг что-то mm-hmm. где-то еще настоящее, вдруг я сама себя обманываю. И мне показалось в тот момент, что если я пойду учиться на эзотериолога, то тут-то мне как раз все по полочкам так разложит, что я такая, ага, вот это я не верю, вот это я понимаю, как это откуда взялось, и вот найдется там какое-то истинное знание, исходя из которого я могу дальше уже по точкам опорным идти. Практика показала, что чем больше ты занимаешься эзотериологией, тем меньше ты на самом деле занимаешься эзотерикой. И более того. Так и должно быть. И более того, что у меня, по крайней мере, наступил момент разочарования, что ли, во всем этом. Есть ощущение, что все, как будто бы, придумали свою собственную картину мира. И вот они ее классно прожили, и в рамках их, может быть, работала. А вот. По факту, никто не приблизился никакой даже Толики настоящего. На и... К реальности. На К реальности.
0: Угу. Я, это, так, это... Я, я так рад это слышать сейчас от тебя.
1: Не нет, слушай, Катя сейчас прямо очень точно сказала. Вот я примерно так же и мыслю. Вот я примерно так же и мыслю. Потому что нет никакого смысла в том, чтобы делать какие-то практики, если ты не понимаешь того, как работает эта реальность все эти практики, все эти буддизмы, индуизмы, кришнаизмы, они нафиг не нужны.
0: Вот, допустим, если конкретно про тебя говорить, ты понимаешь, как работает эта реальность?
1: Я могу говорить, без чего она точно не работает. Без чего? Без самовоспоминания она вообще не может работать никак. Если человек не понимает, где он сидит, что он говорит. Если ты пытался хотя бы практиковать некоторое время разделенное внимание, ты должен точно увидеть, что Мир меняется, и что он становится гораздо более ясным, и что люди становятся более ясными, и ты сам для себя, твои мысли, твои желания, страсти, они становятся более ясными, как бы подсвеченные неким фонарем. Само по себе эта практика не дает тебе приближения к реальности, но она точно отсекает все лишнее, как метод.
0: Вот это скорее выглядит как ответ в духе. Если ты понял, что все вокруг работает так, как я поверил, и это стало моей реальностью, то заранее понимая, как это работает, ты придумываешь ту реальность, которая в итоге тебя
1: удовлетворит. Ты ничего не придумываешь. Ну здесь, как ну, это не так, так это не работает. Как
0: раз так это и работает. Даже как это говоришь про то, что самонаблюдение... Ты можешь в какой-то момент оказаться, ты не поймешь, когда, если у тебя не будет э, стороннего наблюдателя, ты можешь в какой-то момент оказаться в ситуации, когда ты сам все это придумал, что что что-то с тобой происходит в духе твоих историй э, с этими людьми, которые ходили с ума.
1: По поводу моих историй я... Всегда готов к любой интерпретации от тех штук, которые <смех> <Хорошо>. происходили, да, <смех> и Хорошо. того, что происходило в Жевском лесопларке, того, что там еще что-то происходило, я готов к любой интерпретации, потому что я не готов. Я готов ручаться за собственный опыт, я не готов вывести из них определенные законы реальности. Но опыт определенно точно я за него рущаюсь, mm-hmm. что я как mm-hmm. бы я это не придумал. А что касается такой вещи, как самоспоминания. Ну, нельзя глядеть на реальность через заплеванные очки. Их нужно протереть. И метод он позволяет эти очки протереть. Это просто необходимая базовая вещь. То есть ты можешь об этом говорить как о практике, что она дает, что не дает. Нет, если ты пытаешься это осуществлять, ты видишь, как мир начинает становиться более четким.
2: Мне еще есть что добавить, это не совсем про практика вот этого самого восприятия, это скорее про собственный опыт, про то, что я довольно часто нахожусь в каких-то своих этих мыслях, то есть сбегаю, в общем-то, по факту с реальности. И в какой-то момент когда я, когда стала задумываться, ну, у меня есть предпосылки, тоже занимаюсь различными практиками, стала задумываться, что что-то, короче, здесь не так, что я слишком часто сбегаю с реальности, и потом по факту... Из, из моей жизни в течение дня может выпасть от 2 mm-hmm. до 20 там, условно говоря, часов. Там, mm-hmm. знаю, типа Я просто не знаю, что я в это время делала. Во-первых, стало понятно, что э, моменты, когда я сбегаю из, из реальности, это моменты, когда мне эмоционально сложно начать что-то делать, мне некомфортно находиться здесь и сейчас, поэтому я такая пойду, я не знаю, кофейку поставлю, подумаю, в телефон залипну, и соответственно постоянно возвращая себя вот здесь и сейчас вот возвращаясь в свое сознание ты проживая через какие-то не очень приятные скорее всего ощущения а они могут быть очень приятные например меня настолько захватили какие-то чувства и эмоции что я не справляюсь с ними мне нужно куда-то сбежать или настолько интенсивность общения такая тесная что мне нужно куда-нибудь срочно исчезнуть из нее то есть я не в состоянии выдержать глубину чувств Возвращаясь как раз в эту глубину чувств, которые тебе некомфортно по разным причинам, будь они хорошие или плохие, и проживая их, ты тем самым наращиваешь мышцу восприятия. То есть вот сейчас ты проживешь не очень приятный момент, справишься с этим, и тем самым степень именно восприятия мира... То есть что-то станет потом привычным, потом еще привычнее. И вот э, глубину восприятия мира она станет больше и больше. Через полгода сможешь воспринимать не только то, что с тобой происходит, но считывать еще что, информацию в окружающем мире и, возможно, тоже ее спокойно перерабатывать. Дальше еще окружающий мир расширится. За счет этого... И четкость твоих движений будет, и каких-то мыслей и поступков. И, соответственно, восприятие информации будет другое. А может быть, действительно, это есть какие-то связи, которые начнут подсвечиваться в тот момент, когда четкость нашего сознания увеличится. Что-то еще произошло, мы mm-hmm. такие, ага, более завязывают yeah. цепочки, мы видим, что здесь что-то происходит. Г- гораздо
0: более интересно, согласись, жить в мире, где эти связи есть. Есть отлетевшие люди, которые прям очевидно в собственном мире живут. Есть настолько же отлетевшие люди, которые не очевидно, но живут в собственном мире. И вот эти вторые, это как раз «обыватели», в кавычках, которые, нам кажется, абсолютно нормальный человек, даже, возможно, суперскучный, ничем не примечательный, но он тоже живет в собственном мире, он там что-то себе понавидумывал, у него там что-то в голове, в его сознании есть как модель мира. Единственное, что у нас есть эти люди довольные и недовольные, тем, что они видят. И, соответственно, вот эти эзотерики, они чуть-чуть дальше зашли на пути по поводу того, как сделать себя довольным. Можно быть тем эзотерием, который, о, я чувствую энергию, энергии повсюду, и говоришь всем, что я тебя знал столетиями, в прошлом жизни я там тебя убил или что угодно. И это для тебя имеет какой-то глубокий смысл, ты разукрашиваешься, все великолепно, тебе нравится, ты живешь в разноцветной 4D, 5D, там, сколько угодно, D реальности, тебе прет. А все остальные смотрят на тебя: О, ну этот просто это уже улетел, все понятно. А, а есть какой-то баланс, есть суровая реальность, которая атомы которая э, нож режет тело и потом ты мертв вот это все а есть реальность где ты все выдумал вот а есть баланс есть что-то среднее между этим
2: не может ли быть так что реальность это сумма всех реальностей вот все насколько, 7 семь миллиардов живет мы вместе создаем коллективную реальность и вместе ее вынужденно проживаем ну потому что каждый живет в своем собственном мире. В
0: каком-то смысле, да. Ну и
2: нет никакой вообще-то типа физики. Есть только вот суммарно все 7 миллиардов. Что-то себя там кто-то больше, кто-то меньше знает. Вот они что-то пон- понавудумывали, поэтому как раз там, система дает периодический сбой. Знаешь, там человек полетел в самолете, в багажном отсеке остался в живых, или там, не знаю...
0: Пал, как ты говорил, с 13 этажа да, на машину. Да, на пошли, машину пошёл.
2: и пошел, да. Вот ведь вот, система периодически <laughs> дает сбой, да. Поэтому нет никакой вообще-то реальности. Есть просто коллективное, суммарное, всеобщее обозрение. Начни менять массам людей коллективную реальность, она начнет изменяться и на, на эзотерическом фоне, и, и на физическом.
0: В каком смысле так и есть? Только я единственное, о чем не согласен, ты начала нет никакой физики, вот с этим не согласен. Есть какая-то физика, и степень нашего влияния на эту физику, вот это вот сомнительный момент.
2: Люди в черном, был прекрасный момент практически в самом начале, где они встречаются Z с этим Уиллом Смитом. И он ему говорит, что 4000 лет назад люди знали, что Земля плоская. 2000 лет назад люди знали, угу. что Солнце вращается вокруг Земли. Вчера ты знал, что люди – это единственные существа, разумные в этой галактике. Что с тобой завтра будет? Мне сложно представить. Мы точно так же могли формировать ту реальность, в которой находились. Действительно, может быть, там, 4000 лет назад Земля была плоская. 2000 лет назад, может быть, реально Солнце вращалось да, 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 вокруг да. Земли. А вот сейчас мы вот, вот в такой реальности живем. Ну, вот так сложилось.
0: Вполне. Я даже дальше могу продолжить это размышление, что мы же не смотрим на мир глазами или из другой головы, глазами другого человека, разумом, умом другого человека. И когда мы горюем, или нам ну, как-то вот неприятно, что очередной самоубийца убился, или что-то он сделал, невероятный человек, да и умер. И, и мы такие, ну, это было глупо, это было бессмысленно. А возможно, он продолжил жить в собственной реальности, да. которая изменилась настолько, что она стала несочетаема с нашей. И все. И, и, и это является определением смерти для стороннего наблюдателя.
2: Да. В фильме «Начало», как ты помнишь, сегодня просто киногид, в фильме «Начало» там есть момент как раз, когда Нарна Ди Каприя говорит о том, что его жена вышла из окна, потому что посчитала, что ей нужно срочно проснуться.
0: Да, угу. да, да. То есть вот, вот этот момент абсолютной веры в свой поступок, да. который является одновременно моментом твоей смерти, непонятно, что там произойдет. Может быть, в матрице другое, там этот пол, когда он падал, просел и его выкинул обратно. А может, ты просто пройдешь сквозь асфальт, сквозь вот улицу и окажешься в каком-то совершенно ином пространстве, где, где нет твоего тела, естественно, а есть нечто иное и совершенно иное вокруг. Просто непредставимое для меня сейчас.
1: Может быть. Эти разговоры замечательные, эзотерические, они вот все крутятся вокруг вот этой темы. Однажды там ворона, а может быть собака, а может быть корова, но да, тоже да. хороша.
0: Вот. Что-то и... в воображении. Да.
1: да, воображение, да, и вот возвращаясь как раз к Гуржиеву, который там отделил людей на четыре типа. Лунатики, бродяги, домохозяева и хаснамусы. Вот. вот лунатики — это люди, у которых бесконтрольное да. воображение, они не могут остановиться в этом. И если лунатик заморочен на какой-то теме эзотерической, то он будет воображать, воображать и придумать новые теории, новые теории. Вот. Что само по себе даже очень весело. Но вопрос, мне кажется, должен стоять так, что какова реальность на вкус? Угу. Какова реальность на вкус? ну да да Как я могу это узнать? А ты не можешь это узнать, потому что у тебя нет правильных органов восприятия. Тогда другой вопрос. Как мне вырастить эти органы восприятия? А их нужно растить так-то, так-то. А где гарантия, что у меня они вырастут, а они что-то другое вырастут? Вот. Ты должен попробовать сделать то-то и то-то, и потом решить, работает это или не работает. И, еще что- и вот так куча вопросов. Каким Я просто смысл? хочу погладить кота и задеваю микрофон. Да. Вопрос о том, что у каждого своя реальность, он в некоторой степени, конечно, вполне законен. И даже даже на уровне самой простой психологии, что мы живем в собственной реальности. Но когда ты там говоришь о самоубийце, который уходит куда-то вниз и там продолжает жить без тела или в каком-то новом теле. В Но нек... у Кастана даже тоже да, уже да. есть
2: понятие, что можно проскочить через восприятие своего в следующей реальности, через смерть. Проскочить. Да,
1: да, да, да. Тише, чтобы еще... тебя орел не скушал. Да, да. Вот, потому что у Кастана есть орел, а у Гуржии существует луна, да. которая поглощает души людей. Даже не душа, а как бы, потому что человек не имеет души. Жизненная энергия. Да, да, то есть там душа употребляется у него в двух смыслах. Душа как то, что выращено сознательными усилиями, и душа как просто выражение твоей животной жизненной энергии, которая просто выходит из тела в момент смерти, и она не может ни на чем сконцентрироваться, потому что нет осознания. И просто поглощает тупо Луна. И Луна растет, чтобы в будущем стать новой Землей, а наша Земля должна стать Солнцем, более продвинутым, Но... более продвинутой звездой и, да. э, и так далее, и так далее. Здесь можно бесконечно говорить о космологии четвертого пути. Я когда пытался думать над идеями Гурджиева, вот, например, хотя бы теми, которые изложены в поиску чудесного, а, совершенно ясно, что Гурджиев не придумывал ни одной оригинальной идеи. Он просто их подал в оригинальной обработке. Потому что все эти идеи, они так или иначе находятся в других традициях. В том числе идеи Луны. Вот идея Луны, которая пожирает души людей, ее можно найти в Упанишадах индийских. Угу. Согласно Катхе Упанишаде, Человеческое сознание после смерти, оно встречается с лунным божеством, которое задает ему вопросы. Если человек не может на эти вопросы ответить, луна забирает его себе». Если он может ответить, он летит в высшие ведические а, это миры. Это очень
0: популярный сюжет про вопросы.
1: Да, про вопросы, но именно что «Лунное божество» упоминается у Панишада, угу. и как бы вот эта идея, которая потом появляется у Гуржиева о пожирании Луны, и которую мы можем найти даже вот в таких индийских сказаниях, она говорит о том, что Гуржиев все таки брал, встретился с некой концепцией, действительно, что-то, может быть, он ее где-то обработал и придал какой-то ей современный более смысл, потому что он э, шел говорить с людьми начала 20-го столетия. Но то, что все эти идеи традиционные и они гружевым не просто выдуманы где-то вот так вот э, с левой ноги, это определенно точно, это довольно легко прослеживается. Какую бы идею мы ни брали, там закон трех, закон семи, э, луч О, творения.
0: Кстати, хотел как раз задать про идею, про конкретную где мы можем корни увидеть его идеи про два толчка и про октаву, в которой эти два толчка необходимы для того, чтобы согласовать реальность собственной волей?
1: Это пифагорейская теория музыки.
0: В, ч- в чем конкретно там два толчка заключаются?
1: Нет, но если ты представляешь такое музыкальная октава? Более-менее, да. Да, вот. Ты же ты же может быть?
0: Да, э, но такое ощущение, вот сейчас мое восприятие я тебе расскажу, что гурджиевские эти два толчка, они прям как будто напрямую связаны с к- квантифицированной клавиатурой на фортепиано. Потому что если мы будем смотреть на нее и прорабатывать стандартные движения на ней, то там сначала э, ты. Идешь по первым трем пальцам, потом uh-huh. подставляешь большой, uh-huh. потом идешь раз, два, три, и подставляешь пять большой. И так у тебя октава появляется, да? То есть uh-huh. ты, ты снова на до октавы uh-huh. выше. Получается, в переходе через октаву ты должен сделать два толчка то есть подставить большой палец под начало следующего движения. И, и когда ты говоришь про а, пифагорейскую систему, там не было этой клавиатуры. Пифагорейцы больше были с монохордом связаны, в ну, да, 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 моем это, да. представлении. Да? И там деление – это натуральный строй. Вот в чем дело. Да? Это натуральный строй, где все делится на два.
1: Там же тоже были определенные переходы. Же, да, у
0: Ну, тут я уже некомпетентен.
1: Не могу говорить. Сама же идея она связана с тем, что, скажем, в законе Семи обязательно нужна некая дополнительная октава. То есть некое подключение еще чего-то, чтобы как бы, когда вот идет до ре ми и чтобы ми перешло абсолютно точно в фа и октава не отклонилась, нужно еще какое-то дополнительное усилие. Мы должны включать еще что-то, какую-то, какую-то линию. В чем она должна заключаться? И но ну, это уже смотря, в какую ситуацию мы этот закон семьи прикладываем. Версия, которую ты сказал про пальцы, она мне очень понравилась. Мне кажется, что это очень любопытно. Играю на гитаре немножко, на блокфлейте, но я не владею клавишными.
0: Мне кажется, что вот это достаточно аутентичная тема в Гурдживе. Что, что связать все, все это с переводом еще в ноту, там такую, то 512-216, вот это вот я нигде там, не вот,
1: таблица водородов ты имеешь да, в виду, да? Да-да-да, угу. водородов,
0: да. Это, когда я когда-то читал, я это просто я прочитал чисто машинально, угу. я не готов к восприятию такого
1: рода. Но а... это как раз тема эманаций о которых мы говорили, понимаешь? Да. Какого рода могут быть эманации, что они могут привлекать, и с какими эманациями человек, допустим, может работать, скажем, над тем же воспоминанием И с какими эманациями он не может. Даже если ему эту идею точно рассказать, он не сможет себя вспоминать. У него нет необходимых эманаций. В этом смысле таблица водородов, она очень интересна и важна. Очень важно, скажем, какими впечатлениями мы себя напитываем в течение дня и вообще в течение жизни. Это тоже порождает определенные эманации таблицы водородов. Это также способствует или не способствует самоспоминанию. Хотя вот идея толчков, мне кажется, если поискать, ее можно найти во многих областях – и в химии, и в физике, и в биологии, и в росте человека, как человек растет. Закон семьи, он же, как все у грузи, очень практическая. Вопрос в том, что когда ты делаешь какое-то дело, можешь ли ты отследить тот момент, когда твоя октава отклонилась, и она вообще идет не туда. Смогла ли ты в тот момент придумать какую-то линию, которая могла бы ее выровнять, чтобы она пошла ровно куда-то хотела? Вот ты там строишь дом, у тебя был такой-то проект, а потом оказалось, что денег не хватает, и дом уже будет не с такой крышей, не с такими окнами. Как бы октава отклонилась.
0: Но да... бывают и другие ситуации. Да... Бывают, уже... бывают ситуации, когда... Ты задумал себе, если бы ты выполнял все, как ты задумал, то это было бы и насилие над всем вокруг, и над тобой. Фигню придумал, да, и пытаешься фигню воплотить. Возможно, стоит почувствовать, что оно не воплощается, и изменить курс,
1: чтобы все получилось и еще лучше, чем ты мог бы придумать. Есть совершенно четкие вещи, которые ты вот задумал, и ты можешь к ним применять какую-то мерку. Допустим, ты сказал, что... Через год я буду знать итальянский на таком-то уровне. И ты не можешь сказать лучше или хуже. Если ты его через год не знаешь на таком-то уровне, все октава отклонилась. Ты можешь как угодно это оправдывать, что я хотел то-то, да. или я передумал и решил, что мне больше нравится французский. А вот итальянский нет. Ты поставил как бы вот себе цель, и все. Октава отклонилась, ты не знаешь. Ты
0: постфактум можешь понять, что лучше так, как случилось, а не так, как ты задумывал, я об этих ситуациях говорю. То есть, допустим, вот очень грубо сейчас первое, что пришло в голову. Ты учил итальянский, а потом э, все знающие итальянский язык умерли, и ты такой, да, слава богу, что не выучил итальянский, а то либо я бы умер со всеми, кто знает итальянский, либо не с кем было бы поговорить, понимаешь?
1: У меня есть ощущение, что я вот не бутылку певего выпила.
0: Хороший разговор у вас.
1: Да, да, да. Разговор прекрасный, что чем-то затянулся.
0: Мы можем закончить в целом, почему нет? Мы уже так выжимаем из.
1: Не, я просто я уже знаю, что мы говорим в третий час, поэтому я не буду настаивать, чтобы я там рассказывал о практике о движений, движениях, своем хождении за напщины. Вхождение в буддийский монастырь и Блин, в школу, раньше, и в школу Восходящий поток» суфийскую. Это самое последнее, где я был. Mm. С мастером, который удивительным образом получил откровение от его во сне. Офигеть, и ты об этом молчал.
2: Все же в Пистере живут. Мы можем записать, сделать вторую. Да,
1: если, если будет интересно, мы можем еще раз поговорить. Можем, да, в целом, почему нет. Ну все заканчиваем тогда, да? Конечно, мы, я вижу, что мы все устали. Да, есть такое.
0: Но было очень хорошо.